0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, du repas de Noël où refuser de manger du foie gras tourne à la crise familiale, au discours qui présente le vin et le steak comme le parangon de la culture française, l'alimentation n'est plus un champ neutre. Elle est bien devenue politique et donc un outil de communication comme un autre en période de campagne électorale. marie aline et Nicolas Santolaria, journaliste à M, le magazine du Monde, ont décortiqué le sujet et nous expliquent. Le Jean Bombeur est-il de droite Un épisode produit par Garance Munoz. Réalisation Amandine Robillard.
1: Plusieurs grandes villes écolos viennent d'interdire le foie gras dans leur réception officielle. Est-ce que, si vous arrivez à l'Élysée, vous allez bannir le foie gras des tables de la présidence Écoutez... Euh... Non, ne soupirez pas, c'est une question importante. Mais qu'est-ce Qu qui est important
2: C'est la tradition. Qu'est-ce qui est important
0: La question fait soupirer Yannick Jadot. Depuis plusieurs mois, l'alimentation est devenue un sujet très politique et très clivant. Par exemple, le foie gras... En septembre 2020, la majorité écologiste de la ville de Lyon a décidé de le proscrire des réceptions officielles au nom du bien-être animal. Des mois plus tard, cette décision est encore commentée sur les plateaux de télévision et les candidats à l'élection présidentielle sommés de se positionner. L'écologiste Yannick Jadot, bien entendu.
2: Moi, j'en mange du foie gras. Ah bon Mais je mange du foie gras artisanal.
0: La candidate des Républicains, Valérie Pécresse. La France, c'est la France et le foie gras, c'est la France. Ou encore Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite, qui demande sur Twitter à ce que, je cite, « les Verts mangent ce que bon leur semble et laissent la France être la France ». Et le foie gras est loin d'être le seul plat à diviser ainsi les personnalités politiques françaises et leurs militants. Bonjour Nicolas, bonjour Marie. Toi qui es à distance, tu nous entends bien
2: Oui, oui, je vous entends très bien.
0: Alors vous avez commencé tous les deux à vous intéresser à la politisation de l'alimentation en regardant des chaînes YouTube
1: oui, euh, c'est euh, au travers de vidéos YouTube euh, de chaînes euh, qui proposent des vidéos d'alimentation qu'on s'est intéressé à ce sujet, notamment la chaîne de Baptiste Marché, euh, Bench and Cigar. Alors, pour décrire un petit peu à quoi ça ressemble, c'est une sorte de Gaulois supersonique. Il a des grandes moustaches, il est assez costaud parce qu'il fait du développé couché. Et donc, il se met en scène en mangeant d'énormes quantités, euh, essentiellement de viande et de produits du terroir, comme le foie gras, par exemple, en buvant beaucoup d'alcool. Et donc, il invite des gens, et au travers de ces différents repas, il arrive à faire passer un petit peu en filigrane des idées politiques autour de sa conception de la nation. Alors oui, c'est vrai que l'atmosphère de ces vidéos, elle est très sympathique, les gens se retrouvent autour de la table, il y a beaucoup de, de vin, de bière, de frites, c'est un côté extrêmement convivial, c'est vrai qu'on a presque parfois envie d'y être, et en même temps, on sent que petit à petit, subrepticement, pendant le, le repas, la conversation glisse vers, vers des sujets politiques. Quel rigole, quelle régal. Regardez-moi ça, là. Oh là là, mec, et plus je creuse, plus c'est généreux, plus c'est... Putain, c'est de la folie.
2: Regarde-moi ah, ah, ça, Regarde-moi ça. tu vois cette couleur Ça, c'est incroyable. Si tu veux, c'est pas un steak qui vote euh, écolo. C'est pas un steak qui vote euh, France Insoumise. C'est un steak qui vote euh, France Éternelle. Hein c'est un steak coque sportif. C'est un steak, si en on l'envoie en peut-être qu'on gagne.
0: Donc toute cette ambiance conviviale autour d'un festin est en fait au service d'un discours d'extrême droite
2: Exactement. Baptiste Marchais ne se cache pas d'être un soutien d'Éric Zemmour. Donc, euh, il fait passer toutes ces idées-là au travers d'un moment agréable, convivial, même fun et même presque prescripteur de nouvelles normes où on mange énormément de la bonne viande et des bons produits. C'est un concept qui est tout à fait conscient. Estelle Rodriguez, par exemple, qui est plus connue sous le nom d'Estelle Redpil, sur les réseaux sociaux, elle, est, euh, elle a une plateforme Instagram et sur TikTok, elle, a, elle est montée jusqu'à plus de 120 000 abonnés. Et Son cheval de bataille, c'est de vulgariser le concept de grand remplacement développé par Renaud Camus. Elle utilise pour ça plein de biais différents, dont celui de la gastronomie. Elle a notamment fait une sorte de chaîne météo de spécialité régionale où elle se présente en costumes régionaux tout en donnant les recettes de la potée, de la galette de sarrasin de... et elle met comme ça en avant en fait les grandes spécialités régionales. Son discours s'appuie sur l'idée que la gastronomie est tout ce qui nous reste en France, on n'a plus de culture, on n'a plus de langue selon elle hein. et la gastronomie est un des champs dont on peut encore être fier et qui représente notre nation.
0: Aujourd'hui en France, il y a des zones évidemment, où il n'y a plus beaucoup euh, bah, de Français euh, autochtones. Donc forcément, tu te demandes des fois si tu es encore en France. Mais pour moi, ça, ce n'est pas normal parce qu'on voit qu'il y a un remplacement. Quand je vois qu'il y a plus de commerces hein, qui vendent de, de l'alimentation autre que française, bah, je me dis qu'on perd de l'identité française. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça qu'on parle de grands remplacements. Pour revenir à Baptiste Marchais, concrètement, quel est le rapport entre un repas gargantuesque comme ça et le fait d'être d'extrême droite
1: Un repas comme ça, gargantuesque, ça permet de faire passer des valeurs. Alors, souvent, il y a beaucoup de valeurs qui sont liées à la virilité euh, qui est mise en avant. Manger de la viande rouge, ça rend viril. C'est de la protéine animale qui serait donc une sorte de super aliment euh, comparé au soja ou, ou, à, ou à ce type d'aliment de protéines plus végétales. C'est vrai que souvent... Euh, ces Youtubers vont fustiger par exemple l'homme soja qui serait une sorte d'homme un petit peu dégradé par une alimentation pas suffisamment protéinée. Il y a aussi l'idée bah, d'un nationalisme puisque les produits qui sont consommés sont des produits nationaux ou régionaux dont on va mettre en avant la, la provenance. Il y a aussi le fait qu'il y a une conversation qui a lieu durant le repas qui permet de faire passer des idées de manière assez directe, des idées bah, souvent nationalistes, des idées qui vont aller contre, par exemple, les fonctionnaires, qui vont un petit peu se moquer des femmes. Donc, il y a toute une idéologie qui se diffuse durant le repas et qui passe d'autant mieux finalement qu'elle a un petit peu noyée euh, bah, dans les agapes, quoi, je dirais.
0: Ok, donc ça, c'est ce que vous avez constaté sur YouTube, une fachosphère gastronomique, une mangosphère, comme vous dites dans votre article. Mais est-ce que ça se limite à ça, ou est-ce que l'extrême droite utilise plus largement l'alimentation comme argument politique
2: On a pu voir, par exemple, Éric Zemmour se mettre en scène devant une boucherie dans son clip de campagne. Il y a aussi beaucoup de partisans de ce même candidat à la présidentielle qui utilisent le hashtag « Team Jean sur les réseaux sociaux, enfin notamment sur Twitter. il l'utilisent comme un hashtag excluant, anti-musulman, on peut dire. Et c'est quelque chose qui existait déjà. On se souvient de l'apéro pinard en 2010 contre l'islamisation à la goutte d'or, donc euh, apéro où on mangeait du saucisson et où on buvait du vin rouge. Ceci dit, l'alimentation n'est pas instrumentalisée que par l'extrême droite. À gauche aussi, on a pu voir que le, le sujet pouvait réveiller les consciences. Et j'imagine que tu fais notamment référence
0: à Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, qui a invoqué le 9 janvier dernier sur France 3 un bon vin et une bonne viande comme un symbole de la culture française.
1: Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre, le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès.
0: Et ces propos ont immédiatement déclenché une polémique. Pourquoi
1: c'est vrai que Fabien Roussel, euh, il met en scène un petit peu une sorte de repas euh, de l'électeur communiste d'il y a plusieurs décennies, et euh, il convoque une sorte d'assiette qui serait une assiette commune avec le steak frites qui a toujours été un des plats préférés des Français, et là tout à coup il se retrouve finalement face à un public assez clivé, puisque même dans son camp à gauche, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre ses propos, notamment bah, parce que le steak c'est déjà une forme d'alimentation carnée donc euh, qui ne va pas convenir à un Certains publics. Et en même temps, derrière cette idée d'un repas national, on lui a fait un petit peu le reproche de faire la promotion en creux d'un nationalisme à peine déguisé euh, voilà, derrière le steak frites. On voit apparaître une véritable fracture alimentaire à gauche, puisqu'il y a Sandrine Rousseau, l'ex-candidate à la primaire écologiste, qui, elle, a tweeté en faveur du couscous. Donc, on voit que, finalement, il y a un vrai clivage dans la gauche et que le fait de revendiquer comme ça un plat qui serait un plat commun, bah, ça devient problématique. Il n'y a plus véritablement, aujourd'hui, d'assiettes communes à gauche. quoi. Et c'est révélateur, finalement, des tensions politiques qui existent dans ce camp.
0: Et pourquoi c'est aussi important Pourquoi est-ce que ça cristallise autant de tensions, l'alimentation
2: Tout d'abord parce que s'alimenter, euh, c'est proprement intime, c'est ce qu'on ingère, ça peut révéler une part de notre identité. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien aussi, et puis euh, c'est porteur de valeur dans le sens où... Euh, Selon où l'on vit, on a accès à certains produits qu'on accommode d'une certaine façon, qui créent parfois des spécialités régionales dont on peut être fier ou pas, dont on peut se revendiquer ou pas. Ça peut être associé à une identité. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être.
0: Et ça a toujours été un sujet politique, l'alimentation, ou c'est nouveau
2: L'alimentation a toujours été un sujet politique. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Ariès, qui est historien de la politique de l'alimentation. Il pourra vous dire que voilà, ça a toujours été une question. Après, est-ce que ça a été toujours aussi polarisant Ce qu'on peut voir, c'est que avant, c'était probablement moins conflictuel qu'aujourd'hui. Il y avait un référentiel commun. Et on peut prendre, pour exemple, le fameux steak frites qui était mangé par toutes les classes sociales et dont Roland Barthes parle assez bien.
1: Ça, vraiment, tout le monde, je crois, peut-être d'accord que c'est un grand mythe national français. Euh, je me rappelle euh, avoir vu, il y a quelque temps, enfin, il y a déjà assez longtemps, euh, un film d'espionnage euh, français, où, euh, à un moment, la bonne du curé, n'est-ce pas, qui est patriote, euh, reçoit l'espion allemand déguisé en clandestin français, et elle lui dit, eh bien, je vais vous donner de mon bifteck. Et un peu plus tard, quand elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un espion, elle lui dit « et moi qui lui ai donné de mon beefsteak et Il s'agit vraiment que le, le beefsteak fonctionne ici comme une sorte de, de oui. symbole patriotique oui. de la France. Oui, je... oui et c'est vrai qu'on s'aperçoit que, que l'alimentation, elle a toujours été mentionnée dans la politique, mais parfois, même de manière anecdotique, on se souvient de Chirac avec sa tête de veau, François Hollande faisant sa livraison de croissants à Julie Gaillet mais c'était moins polarisé dans le sens où aujourd'hui finalement on s'aperçoit que l'alimentation retraduit, retranscrit finalement des choix de société dans une période de crise climatique où le mode de vie des Trente Glorieuses est remis en question, bah, si on mange de la viande ou si on mange du quinoa, ce n'est pas la même chose. Il y a une, presque une sorte de création de camp qui va être transpartisan, ça va dépasser finalement les clivages politiques tels qu'on les connaît et c'est aussi pour ça que les partis extrémistes s'en emparent parce que je pense que c'est un bon moyen de recruter de nouveaux adhérents quand on vous parle de votre steak, on ne vous parle pas directement d'idéologie et vous vous sentez plus directement concerné ou plus apte à faire un pas en direction de ses partisans. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, je pense que la polémique Roussel n'aurait pas pu avoir lieu parce qu'il y avait encore une assiette commune ou en tout cas un référentiel alimentaire commun. Et là, on voit justement une, une véritable fracture courir dans la population.
0: Et comment on explique cette évolution, le fait que l'alimentation soit devenue si politique
1: bah, on s'aperçoit d'un mouvement assez paradoxal, parce que d'une part, la, la population se dépolitise, on voit que les gens se déplacent moins pour les élections, mais par ailleurs, on investit justement des champs qui n'étaient pas avant directement politiques. Alors, il y a l'alimentation, mais pas uniquement. Il y a aussi, par exemple, le transport, le fait de prendre sa voiture, de prendre l'avion, le fait d'aller au supermarché euh, ou d'aller dans un commerce de proximité. En fait, les manières dont on vit deviennent intrinsèquement politiques, et c'est pour ça qu'il y a cette crispation qui apparaît aujourd'hui. Dans le cadre de cette enquête, j'ai interviewé le journaliste Jean-Laurent Casselli qui a coécrit La France sous nos yeux ». Et lui, en fait, il voit dans ses crispations autour de l'alimentation la traduction d'une polémique qu'il y avait eu à gauche au début des années 2010 avec la note Terra Nova qui était une note qui avait été produite par un, un, un organisme proche du PS. Et donc, cette note invitait le parti de gauche à se détacher un petit peu des ouvriers qui étaient réactionnaires dans leur mode de vie justement pour s'orienter vers un nouveau public donc les urbains plus éduqués et on retrouve hein, finalement cette espèce de, je dirais, de réorientation de la gauche dans cette polémique alimentaire. Et c'est pour ça que Roussel, lui, il dit d'une certaine manière au travers du steak frite de manière symbolique, bah, regardez, moi, je suis le candidat des ouvriers, alors que la gauche que Jean-Laura Casselli appelle la gauche quinoa, maintenant, c'est une gauche urbaine, bobo, en fait, qui s'est complètement détournée des problématiques socio-économiques. Donc, finalement, cette polémique alimentaire qui paraît un petit anodine en fait elle retranscrit elle retraduit de profondes fractures de la gauche
0: et alors dans tout ça pour pousser la logique jusqu'au bout quels aliments seraient de droite ou de gauche
1: bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait à base de cochon est accaparé par la droite. C'est pour ça qu'il y a justement la team jambon-beurre dont on parlait. La viande rouge aussi pour le côté viriliste. Mais ce qu'on note, c'est que finalement, les aliments peuvent avoir des, des connotations idéologiques ou des valeurs qui s'inversent. Je pense par exemple au hamburger qui était très décrié il y a quelques années. On se souvient que José Bové avait démonté un McDo, que c'était le symbole de l'américanisation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'hamburger, bah, c'est récupéré par tous les chefs, c'est intégré à la gastronomie française. Donc finalement, il n'y a pas de choses figées là-dedans. C'est des symboles qui peuvent totalement prendre un sens différent d'ici quelques années.
0: Et d'où ça vient, cette différenciation entre la viande qui serait virile et de droite et le tofu qui serait plus féminin et progressiste
1: ça, en fait, c'est des discours qui sont fabriqués à partir de l'alimentation elle-même, justement, par des partisans. Je veux dire, rien ne prouve que la viande est virile, mais c'est plus une mise en scène. Ils récupèrent aussi des codes qui vont être des codes des suprémacistes blancs américains qui adorent se mettre en scène avec leur barbecue. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'ils se revendiquent de l'identité nationale française, mais ils utilisent à la fois beaucoup de mots anglo-saxons ou américains, et beaucoup de finalement d'images ou d'imaginaires qui viennent des États-Unis. Donc, ils ont des casquettes, des armes à feu. Euh, voilà, c'est pas véritablement le Gaulois avec son casque à cornes et sa hache.
0: Mais est-ce que ces deux camps, si je puis dire, sont irréconciliables Ou est-ce qu'il y a quand même des choses sur le plan de l'alimentation qui mettent tout le monde d'accord
1: Alors, il
2: y a... Une chose qui les met tous d'accord, c'est euh, l'idée de consommer local, le locavorisme. Ils le font chacun de façon différente, mais l'idée principale, c'est quand même de manger ce qui a été produit euh, très proche de chez soi, plutôt dans des bonnes conditions environnementales, avec le moins de chimie possible. Du côté de la droite, évidemment, ça fait écho avec l'idée du patriotisme, mais aussi avec le fait de consommer non industriel. Par exemple, on parlait tout à l'heure des hamburgers, l'extrême droite conchit McDo, tout comme le kebab aussi. Il y a cette idée que peut-être le kebab et McDo pourraient grand remplacer la potée et le bœuf bourguignon. À gauche on va consommer local aussi peut-être dans une moindre mesure c'est-à-dire que on voyait tout à l'heure que Baptiste Marché lui il prône l'abondance et voir même la surabondance à gauche on, on va manger Paul Ariès a une jolie formule on mange pour rester en forme mais sans les formes c'est-à-dire que on mange sain durable évidemment écolo mais on veut surtout pas grossir donc là le le ça va être surtout bon pour la santé et bon pour l'environnement. Là où encore gauche et droite se rejoignent, c'est que en fait chacun se focalise sur le produit en lui-même plutôt que sur la table et sur ce qu'on peut y partager, ce qui est quand même assez essentiel dans la gastronomie.
0: Est-ce qu'il existe un plat qui serait lui non clivant
1: j'ai posé la question à Jean-Laurent Casselli et lui, il avançait que le riz, peut-être, pourrait être un plat non clivant. Après, ce qui est marrant, c'est que souvent, en France, on met en avant le fait que le couscous, c'est un plat qui réunit pas mal de gens, finalement. Et puis, il y a aussi cette idée que des plats qui vont être comme ça, des plats polarisants, comme par exemple le kebab, qui fait le plus peur, justement, aux identitaires, on s'aperçoit qu'il est très intégré chez les jeunes. Et aujourd'hui, il y a des kebabs dans toutes les villes de France. Et en fait, manger du kebab, c'est entrer dans les mœurs. Donc, ça fait partie intégrante, finalement, de la gastronomie française.
0: Merci Nicolas, merci Marie. Merci
1: Morgane. Merci.
0: Et si vous souhaitez en savoir davantage sur la politisation de l'alimentation, vous pouvez lire les différents articles de Marie-Aline et Nicolas Santolaria en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.